1: Buenas y feliz año nuevo a todos nuestros fieles oyentes de Hora Verde. Un 2023 que espero llegue con salud, trabajo y felicidad para todos. Pero también llega con un gran desafío para ciudadanos y empresas... ...por la implantación de las zonas de bajas emisiones. Desde el pasado 1 de enero, los residentes de 149 municipios españoles... ...que cuentan con más de 50.000 habitantes... ...tendrán que convivir con restricciones de movilidad como prohibición de acceso, de circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes en determinadas zonas. Todo ello con el objetivo de mitigar los efectos nocivos de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el medio ambiente, combatir el cambio climático y mejorar así la calidad del aire de nuestras ciudades. Aunque la reducción de emisiones por parte de los vehículos ha dejado de ser una preocupación únicamente de gobiernos e instituciones... ...a ser una prioridad también de los ciudadanos, convivir con realidades como las zonas de bajas emisiones... ...no deja de ser un gran reto para todos los actores implicados en la movilidad. De acuerdo con el último estudio de MSI para Sumauto, el 75% de los vehículos que circulan por ciudades de más de 50.000 habitantes en España todavía son de combustión, con etiquetas A, B y C. Esto significa que más de 11 millones y medio de vehículos verán comprometida su circulación desde ahora con la implantación de las zonas de bajas emisiones. Se trata de una medida más dentro de la Ley Nacional de Cambio Climático y Transición Energética para promover el cambio modal hacia formas de transporte más sostenibles y el impulso de la eficiencia energética ...especialmente promoviendo la electromovilidad y dejando a un lado los vehículos de combustión, diésel, gasolina, etc. Pero aunque en el papel parece un camino fácil de transitar, la realidad es muy distinta... ...especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de compaginar estas zonas de bajas emisiones... ...con el derecho de todos a la movilidad y al trabajo, con nuestra economía... ...y con impedimentos como el precio del vehículo eléctrico... ...o la falta de puntos de recarga. Frente al desafío que genera la incertidumbre de todavía no saber con certeza... ...cómo van a avanzar las normativas de cada municipio concreto... ...el renting o alquiler de vehículos está llamado a jugar un papel clave... ...en el proceso de adaptación del ciudadano y de las empresas... ...a las zonas de bajas emisiones... ...ofreciendo a particulares autónomos y empresas... La posibilidad de acceso a vehículos más ecológicos, a los que muchos clientes no podrían optar si se decantaran por la propiedad. Y además, esta modalidad de adquisición destaca por contar con un parque automovilístico más seguro, más tecnológico y comprometido con los nuevos retos medioambientales. Hoy, en Hora Verde, hablamos de las nuevas zonas de bajas emisiones. ¿Son la solución o el problema? con Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, Feneval. ¡Que lo disfruten! zonas de bajas emisiones, un término que en estos primeros días del año 2023 eh, se está escuchando en muchas tertulias, en las redes sociales, incluso en el bar de al lado cuando va usted pues, a tomarse su, su cafelito, es algo que, que se escucha y que preocupa al ciudadano. que ¿Va a poder entrar mi coche en esas zonas restringidas para vehículos eh, de cara a mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, depende de la ciudad, depende de la comunidad, depende del vehículo. Vamos a, a ir declarando estas cositas y muchas más con Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler. Feneval, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por, por estar en Hora Verde para hablar, bueno, en este caso, de, de medio ambiente, de, de sostenibilidad y, y, en este caso, pues de, de la que tenemos montada, ¿no?, con las zonas de bajas emisiones que han llegado, pero que yo creo que en primer lugar poca gente eh, sabe exactamente a qué se refiere y cómo le va a repercutir, ¿no?
0: Hombre, es difícil porque es una normativa muy ambiciosa, mucho más ambiciosa que, que la realidad que, que actualmente tenemos en, en el país, ¿no? En primer lugar, otra, gracias por invitarnos ¿no? y por permitirnos hablar aquí. Y luego comentaba que bueno, pues las zonas de bajas emisiones es, eh, es exactamente eso, una regulación para determinadas zonas que va a ser obligatoria, bueno, ya lo es desde desde el día 1 de enero, para todos los municipios de más de 50.000 habitantes eh, y, y también aquellos otros que, aunque solo tengan 20.000, eh, superen los valores límites de, de contaminantes en, en la atmósfera, ¿no? Lo cual hace que tengan que aparecer unas normativas que regulan esto. Estas normativas están legadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, más concretamente a los ayuntamientos. Y, bueno, pues es es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética eh, y el Real Decreto del 27 de diciembre el que que obliga a regular esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que puede no haber mucha homogeneidad entre municipios. Puede haber diferentes criterios según el color político de cada uno de ellos, según lo agresivos que se quieran ser en este sentido o o que se necesite ser, ¿no? Y hace que sea eh, complicado. De hecho, sucede que a día de hoy solo una pequeña parte de los ayuntamientos Tiene esta normativa eh, en funcionamiento, ¿no? La la gran mayoría no no la tienen. Creo que es el 13% de los ayuntamientos los que, de los los ayuntamientos susceptibles de tener este tipo de normativa, los que actualmente han han redactado algo al respecto, ¿no? Pero es que incluso redactando algo es muy complicado, porque es es complicado aplicar. Que hay muchas tipologías de personas conduciendo un coche y, y cómo les hacemos cómo les hacemos entender que ahora sí se puede entrar en la zona de bajas emisiones o que luego no o que su coche hoy sí puede entrar pero mañana no y, y es difícil no porque los coches no están conectados eh, en fin es es complicado es una normativa complicada que es demasiado ambiciosa y que no contempla, yo creo, la, la realidad de lo que sucede. ¿no? Eh, en España, a la edad media del parque, debe estar como en 14 años, que es, es una cifra tremenda. Entonces, vehículos que en promedio tienen eh, 14 años de antigüedad, pues son difíciles que cumplan eh, este tipo de normativa de emisiones, con lo cual, de alguna manera, se le está diciendo al ciudadano, oiga, el coche es usted que compró, que es... Cuando alguien compra un coche, está haciendo el segundo gasto más importante de su vida después de la vivienda. Y estamos diciendo que aquello que compraron hace ocho años, diez años, cuando fuera, ya no vale, ¿no? Es como si te dicen, no, mañana tu casa no vale porque no cumple. No puedes utilizarla en determinadas condiciones, ¿no? Pues lo mismo con el coche. Y claro, eso hace que una gran cantidad de vehículos eh, se puedan ver afectados, ¿no? De hecho, según los datos que, que tenemos que no sabemos si tienen o no distintivo, hay un 7,6%. Sabemos que no tienen distintivo el 25% de los vehículos que ruedan con España y y con distintivo B el 32,6%. De manera que en cuanto pongamos una restricción al B eh, estamos dejando al 60-65% de los vehículos sin poder entrar en esas zonas, y eso bueno pues, pues afecta a la economía, afecta al trabajo, afecta al desplazamiento, eh, entonces creo, creo que esto no, no resuelve el problema que es bajar esa antigüedad del parque, ¿no? No, no, no lo resuelve, es más, creo que, que genera un caos, un caos normativo, porque Cada municipio tendrá su normativa distinta y sí puedo entrar en este municipio, pero no en el colindante o en el que me encuentro dentro de una serie de kilómetros. También esto va a tener un impacto en el turismo. Imaginaros cómo le explicamos a un turista dónde puede o dónde no poder circular con su vehículo en función de, de las etiquetas. Eh, bueno, es que hay muchos problemas al, alrededor de esto y también con, con la con la carga, con todo lo relativo a la parte industrial, no todos los vehículos industriales que tienen que, que hacer repartos, la famosa última milla, si el hotel, el comercio, el restaurante, el bar necesita suministros y es una zona de bajas emisiones, eh, actualmente no hay furgonetas que cumplan esto o muy muy pocas ¿no? nosotros desde el sector del alquiler sí que tenemos al menos la etiqueta C en estas furgonetas o mejor, pero pero el sector te puedes imaginar que no, aquí la antigüedad de, las, de los industriales es es también muy elevada y, y esos autónomos y esas empresas de transporte tienen que amortizar esos coches y no les podemos decir no, ahora aquí ya no puedes trabajar en el centro de Madrid o no puedes trabajar en el centro de Baja onda, pues es un es un problema que, 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 que está por resolver y, y mucho menos cuando no no se puede repartir en este porque no tienes el nivel de emisiones pero no puedes repartir en aquel y cómo le hacemos llegar esa información al conductor no a mí me parece muy muy complejo desde luego la intención de, de emitir menos la compartimos y la abrazamos totalmente no y, y el problema es el cómo cómo lo llevamos a cabo no que que nos nos crea pues estos problemas un poco que estoy que estoy comentando
1: uh-huh. pues lo, lo primero que deberían hacer los los oyentes que nos estén escuchando es eh, ir a por su etiqueta de la de la dirección general de de tráfico pues eh, solicitarla por correos o en la web de la dgt o en un taller autorizado excepto eso sí. Hay vehículos que no van a poder eh, circular a partir de 2025, como son los turismos con motor de gasolina matriculados antes de enero del 2000 y con motor diésel matriculados antes de enero del 2006 y furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre del 94, así como los, las motos y los ciclomotores matriculados antes del 2003. Todos ellos no eh, vamos, no van a poder circular a partir del 2025. El resto...
0: En la zona de bajas emisiones.
1: En la zona de bajas emisiones. El resto, ya no van a poder circular
0: no, no. ya no pueden circular Por, por supuesto,
1: parte. estamos hablando siempre En este episodio de las zonas de bajas emisiones El resto, pues intentar De alguna manera, pues conseguir Esa esa etiqueta, ¿qué ocurre? Que claro este, el, Uno de los objetivos de, de esta iniciativa es que se renueve un poco Ese parque envejecido Que está comentando Juan Luis Y para muestra un botón En este pasado año se vendieron Poco más de 800.000 coches Nuevos y en los últimos 30 años, solo cuatro veces, se han vendido menos. Una muestra, obviamente, de que estamos en una crisis, Juan Luis, que el poder adquisitivo se ha reducido enormemente, y que el comprarse un coche, un vehículo eléctrico para poder circular por esta y entrar en estas zonas de bajas emisiones, pues es muy difícil. Eso por un lado, y luego también tenemos otro apartado, que es el de los puntos de, de recarga, De vehículos eléctricos.
0: Espera, espera un momento. Estás dando mucha información. Si te parece, vamos... Vamos a a ir degradando. Vamos a ir a trocitos. Las etiquetas. Sí. Eh, tenemos muy buena relación desde Feneval. Feneval somos los alquiladores de vehículos, ¿no? Todos los que alquilamos coches, ¿no? Eh, Bueno, pues pues desde Feneval eh, tenemos muy buena relación con la DGT, ¿no? Y cuando salió el tema de las etiquetas, eh, nosotros siempre estuvimos en contra del mecanismo de las etiquetas. Os explico por qué. Porque al final es una pegatina de plástico contaminante en sí misma que tenemos que poner en todos los coches para contaminar menos. Entonces yo decía, bueno, ¿pero para qué? Eh, hombre, pues porque así clasificamos los coches. Digo, no, sí si con la clasificación puedo estar, o sea estoy de acuerdo y con que eh, sepamos qué vehículo emite más y qué vehículo emite menos. Digo, pero pero esto, ¿cómo, ¿cómo se controla en las zonas de bajas emisiones? ¿Cómo se ha controlado en Madrid Central en, en el tiempo que, que ha estado vigente? Pues a través de una cámara. ¿Y la cámara mira la etiqueta? No. ¿Y qué mira la cámara? Mira la matrícula. Claro. Entonces, con esa, con esa captura de la matrícula, hace una consulta a la Dirección General de Tráfico, que devuelve las emisiones del coche por esa matrícula, y con ese mm, conocimiento de las emisiones, eh, se sanciona o no al vehículo que está entrando. Sí. Digo, o sea, que la pegatina realmente no se está usando, se está usando la matrícula del coche. Sí. Entonces, Para Uno, para que queremos realmente la pegatina, porque lo único que nos vamos a encontrar es con la picaresca de que alguien quiere quitarle la pegatina a otro coche para ponérsela en el que no corresponde, no, tratando de de confundir a los agentes del, del orden que tienen que controlar que los vehículos que accedan a esas zonas tienen la etiqueta correspondiente en el día correspondiente, incluso en la hora correspondiente. Y luego, ¿cómo haces llega esa información al usuario ¿no? que llega por allí con su coche y que ayer sí que podía pasar, pero a lo mejor hoy no? ¿no? Entonces, una de las soluciones que nos daban para eso, la DGT creo, tiene un proyecto en esta línea de en función de la geolocalización, decirte si puedes eh, entrar o no y de tu coche no te dice eh, si puedes entrar o no ahí. no Está muy bien por, por, por el tema de que todos empezamos a pensar alrededor de la etiqueta, del B, del cero, del eco, del C, y esa parte es positiva, pero lo, el que tengamos que poner millones de trocitos de plástico en las eh, en los parabrisas de los coches no nos parece tan buena, cuando el control que se va a hacer va a ser telemático. ¿no? Y de cara a poderlo solucionar, si lo que queremos es que se vea a través del móvil, parece que con eso lo hemos solucionado, lo hemos solucionado para el sector de la población que nos manejamos con el móvil y con la parte digital. La brecha digital deja fuera a un montón de la población. ¿Qué que le vamos a decir? Le voy a decir yo a mi madre que con el móvil se geolocalice para poder bajar de compras a Madrid con su coche o lo que sea. O al señor que no utiliza mucho el coche y que viene a Madrid de vez en cuando, pues toda esa, toda esa población queda desposicionada. Entonces, yo la, la solución que proponía es una pantalla a la zona de entrada de las bajas emisiones. Y ya que se me va a leer la matrícula que me diga si puedo continuar o no, y si no, que me dé tiempo para darme la vuelta e irme. Porque, Porque muchas veces el problema de esta normativa, tal y como está, es que se puede generar mucha infracción por desconocimiento en el momento exacto de si puedes entrar o no, con todo, ¿no? Y para mí ese es el gran problema. Porque para ello, imaginaros, debería haber una gran base de datos donde todos los ayuntamientos reportan por horas en tiempo real ¿Qué tipología de vehículo puede entrar? O sea, fijaros, ¿eh? O sea, la, la complejidad del, del mecanismo. Y, bueno, pues, sin embargo, con esa pantalla, pues, cuando tú llegas allí, tienes una pantalla arriba, como las que tenemos en las eh, autopistas, y nos dicen, no, no, oiga, con su vehículo no puede circular por esta zona, dispone usted de 5 o 10 minutos para, para salir de ella, ¿no? O sea, tiene usted que irse, ¿no? Actualmente Madrid Central, si tú aparcas en, en uno de los parkings eh, de dentro de Madrid Central, pues, pues eh, no, no sucede nada, lo tienen en cuenta. Y yo digo, ya, claro, ¿y si voy con mi coche y resulta que el parking está lleno? Sí. Me, me, me quedo con la multa, o sea, es decir, cuando sí. estoy entrando en la zona de bajas de emisiones me la estoy jugando, a ver si me multan o no, dependiendo de que el parking esté lleno o no, ¿no? Entonces, bueno, como como ves, no no es sencillo de de resolver y por ir con la parte de las etiquetas, aquí tenemos una cosa. Y además sucede otra variable. Lo que hoy nos parece eh, poco contaminante, podemos querer cambiarlo el año que viene. Mm. ¿Y qué hacemos? Cambiamos todas las etiquetas de todos los coches. Otra vez. O simplemente si fuera electrónico, cambiamos los criterios y los aplicamos en la matrícula. A mí como ciudadano me da igual porque cuando llego si voy a verlo en una pantalla pues ya me lo has facilitado pero si no. O sea, entonces todo esto, en fin, son preguntas que, que no, no se acaban de resolver y bueno, en este país tenemos la costumbre de, de ir más por la vía de la regulación y la sanción. Eh, en vez de por otra vía, como, como puede ser la incentivación, que es lo que creo que, que se debe hacer, ¿no? Con, con este tipo de, de medidas, ¿no? Eh, porque, a ver, el, el transporte, el vehículo, la movilidad, ¿no? Que a día de hoy es un derecho, pues lo que hace es dar libertad a los ciudadanos, ¿no? La, la libre circulación de personas y mercancías, ¿no? Es una de los de los puntos fundamentales de, de nuestra sociedad pero claro, no podemos circular y eso lo entendemos todos contaminando una barbaridad ¿no? bien, pues, pues busquemos medidas para, para resolver esto ¿no? Y, y medidas sobre todo que sean, que sean aplicables ¿no? que, que a veces eh, tienen una aplicación compl- complicada de hecho, la zona de bajas emisiones de Madrid fue, fue eh, retirada por, por el tribunal y luego la han tenido que volver a redactar entonces pues, pues pues todo esto ir ir haciéndolo pues pues poco a poco, porque desde luego como como comentaba somos los primeros interesados en no contaminar no desde feneval de hecho las empresas de rentacar son el sector de la automoción menos contaminante de todos, porque eh, como estamos muy vinculados a, al turismo y al transporte y en general por por el mecanismo de la de, del negocio pues nos compramos coches eh, y los renovamos a los seis meses, al año, como máximo a los dos años. Por lo tanto, todos nuestros vehículos tienen una tecnología muy moderna porque son coches muy modernos, sobre todo si lo comparamos con los 14 años que tiene el coche promedio que circula por las calles y son vehículos poco contaminantes. A mí me gusta decir, y además es verdad, que si coges un coche promedio de rentacar estás emitiendo 14 gramos menos de CO2 a la atmósfera por kilómetro que con un vehículo promedio de los que circulan por la calle, ¿no? Entonces eso con respecto al, al tema de las etiquetas, ¿no? Eh, tema que que bueno pues ya en su día eh, manifestamos y bueno en una de las conversaciones con la propia Dirección General de Tráfico, pues supongo que, que se plantean en un futuro que esto sea más más tecnológico, más digital, aunque eso tenga el problema de esas otras personas Que, que, bueno, hay una brecha digital también, ¿no? Eso en cuanto a eso. Luego, si quieres, hablamos de la siguiente, de de la parte de de electrificación, ¿no? Eh, Si queremos coches eléctricos, necesitamos puntos de recarga. Eh, Todo el argumento que nos dan es que vamos a cargar estos coches por la noche en nuestras plazas de garaje, ¿no? Y alguien levanta la mano y dice, claro, eso es el que tenga plaza de garaje porque el que tenga derecho a aparcar en su casa porque vive allí, entonces resulta que en las zonas de bajas emisiones, si tú eres residente, entonces sí que puedes tener un vehículo de más de bueno de que no cumpla esto o que no tenga etiqueta, porque como eres residente puedes vivir allí. Es decir, que los residentes de las zonas de bajas emisiones sí que van a poder eh, entrar con vehículos contaminantes, lo cual. Pues tampoco me parece muy lógico, ¿no? Incluso puede llegar a ser un bien, ¿no? Es decir, ostras, esto es un privilegio para esto. ¿Me prestas tu coche? Claro, como no me van a denunciar. Y así entro con él en la zona de bajas emisiones y, y emitiendo, ¿no? Eh, eh, claro, por otro lado, decirle a la persona que vive allí, ¿no? Por narices que tienes que comprar otro coche. Porque con este aquí no puedes entrar, pues también tiene su problema, ¿no? Entonces, como veis, uff eh, queriéndolo resolver... Eh, El hecho en sí mismo plantea circunstancias difíciles de de acometer ¿no? y de de llegar a buen puerto. O sea que eh, no es una crítica plana hacia cualquier tipo de legislación, sino decir que esto es complicado. Es complicado porque llevamos, ¿desde cuándo está el automóvil? Desde hace 100 años y de manera un poco más masiva, desde hace 80 o, o... Mal, ¿no? O sea, del año uh-huh. el famoso boom del del 600 en su día, ¿no? Y, y la famosa canción "Adelante, hombre del 600 ¿no? Uh-huh. La carretera nacional es tuya, ¿no? No sé sí. si os acordáis de la canción. Pues en me me son los años 60, 70. No sé si sí, ando uh-huh. muy muy equivocado, ¿no? Pues desde ese boom y estamos eh, pues un, otros 60 años más adelante, eh, pues esto ha cambiado mucho y, y todo el mundo tiene un vehículo y en las casas no solamente hay uno, sino que a veces hay dos o tres, dependiendo del número de integrantes que tenga la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues hemos construido una sociedad alrededor de esto y ahora eh, ir hacia atrás es es complicado, ¿no? Sí. Y con respecto a lo que decía, los puntos estos de recarga eléctricos, pues pues bueno, pues España tiene ahora mismo unos diecisiete mil puntos de recarga la mayoría eh, de una velocidad baja, es decir, se tarda mucho en, eh, en poder cargar esos vehículos. De hecho, de, de recarga de acceso público hay 16.500 solo. Y en cuanto al índice de, que España tiene, es un 14,6 frente al 160 de Noruega. Es decir, España está el tercero de Europa en este uh-huh. tipo de cosas, pero por la cola. Somos los terceros por la cola. Sin embargo, somos los, uno de los primeros en, en prohibir. <risa> que, es, que es lo que nos va, ¿sabes? Es decir, en vez de decir, bueno, vamos a poner los puntos de recarga. Vamos a facilitar el acceso a este tipo de coches. Vamos a ayudar, como sucede en Noruega, a los particulares que se compran un vehículo eléctrico para que se pueda utilizar. Venga, vale. No, vamos a prohibir. <risa> no Y, oye, ¿y los puntos de recarga? Bueno, ya vendrán ya vendrán ¿Tú te comprarías un coche eléctrico hoy para, para tu vida normal si si tienes en cuanto tengas que salir de, de tu zona donde lo cargas y tal y lo que te comentaba antes las personas que no tienen garaje dónde van a cargar el coche les tiramos un cable desde la ventana de su casa o o cómo o cómo lo hacemos no y luego claro esas infraestructuras eléctricas Son como los capilares del cerebro, muy finitas, es decir, el cable en el que enchufamos la bombilla en casa es un cable muy finito, ¿no?, que no permite una gran intensidad de corriente, mientras que lo que voy a necesitar para cargar mi coche es una intensidad un poco más grande para no tardar dos días en cargarlo, es decir, para para cargarlo en unas horas y que pueda volver a funcionar. Y eso implica volver a rehacer una serie de infraestructuras y meter una serie de, 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 de transformadores y de distribuidores de energía, pues que, que tampoco es sencillo, ¿no? Eso sin entrar en la, en la permisología del país, porque ya sabéis cómo es esto en cuanto a permisos, ¿no? Eh, hay un dato por ahí que, que me daban, me daban los, los gasolineros que tienen miles de puntos de, de recarga, eh, que no funcionan porque les faltan los permisos desde hace más de seis meses, ¿no? Pues tampoco esto ayuda, ¿no? a a, a que a que avance, ¿no? Y y luego tenemos otros otros ejemplos, ¿no? De esto. Nosotros el rentacar hemos sufrido una ley, la ley de cambio climático, primero la de Baleares y luego la de Valencia. La de Valencia se ha aprobado ahora en 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 el mes de diciembre, no noviembre, diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Esta ley nos obliga a que el 9% de las compras de de este año 2023 y el 6% de las del 2022. Es curioso, ¿no? Sacar una ley a finales de noviembre, principios de diciembre, que me obliga a que cumpla durante este año que el 6% de las compras sean vehículos de emisiones. Ya me, si me lo cuenta usted un mes antes de que acabe el año, lo voy a tener difícil, ¿no? Eh, pero para el año 23 ya es el 9%, o sea, este año el 9% de las compras de vehículos de alquiler han de ser coches cero emisiones, ¿vale? ¿Sabéis cuántos puntos de recarga hay en la AP7, que es la arteria principal para los turistas en Valencia? Cero, cero, Pero pero ya hay una obligación para un sector sin que haya unos puntos de recarga Allí donde los turistas, que en en el caso de la Comunidad Valenciana es una parte importante del negocio, como os podéis eh, imaginar, ¿no? Benidorm, eh, Alicante, Valencia, Gandía, en fin, que os voy a contar, pues qué tipo de experiencia le vamos a dar a ese turista que llega allí. La misma que que tuve yo con los puntos Melis de, de Baleares que ahora os voy a contar, que es impresionante. Pues, pues es que es así es muy difícil que, que pongamos o que avancemos. ¿no? Si, si no adecuamos las exigencias a la realidad de la infraestructura, no vamos a poder avanzar. Es muy difícil. Primero pongamos la, la infraestructura y cuando ya la tenemos, pues comentemos. Bueno, pues hagamos un estudio, que es lo que deberíamos hacer con las zonas de bajas emisiones. Haganse estudios que digan que... Oiga, si yo hago esto, primero, ¿qué tipología de coches están entrando a día de hoy en el centro de las ciudades? Si hago esto, ¿qué impacto voy a tener? ¿Qué impacto económico? ¿Qué impacto social? ¿Cómo voy a tratar de minorarlo? Venga, lo vamos a poner más cargadores. Vamos o sea, vamos a definir cuál es el problema, cuál es el objetivo y vamos a buscar una solución. No, café para todos. Venga, va, vamos a meter aquí unas cuotas, vamos a meter unas zonas de bajas emisiones y... Bueno, pero, y esto lo que hace es complicar la situación... Sacar el tema encima de la mesa y generar mucha discusión y, 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 y no avanza, ¿no? Yo siempre pregunto, digo, ¿pero cuál es el objetivo de todo esto? ¿De verdad? ¿Contaminar menos, no? ¿O, o que, que evidentemente la calidad del aire sea mejor? Muy bien, pero en España, de verdad, ¿cuántos puntos de problemas de calidad de aire tenemos? Pues no tantos, o sea, la verdad es que no tantos, ¿no? Eh, no, pero es que hay que, hay que ser solidario con... Con, con todo esto, ¿vale? Pues venga, seamos solidarios, por supuesto que sí. ¿Tú sabes lo que suponen las emisiones de CO2 de toda Europa con respecto a las del mundo? Son el 10%. Es decir, si apagamos Europa, estamos resolviendo el 10% del problema mundial. Y España no llega al 2, el 1,6. Es decir, si apagamos España, hemos resuelto el 1,6 del problema mundial, de las emisiones de CO2. Eso no quiere decir que no tengamos que estar preocupados y que no tengamos que avanzar en la línea de contaminar menos. Pero hay que poner en contexto qué es lo que estamos resolviendo. Porque si no, esto hay un momento en que deja de tener lógica y, y hay una serie de actividades que, que deben, deben seguir funcionando. ¿no? Entonces lo que reclamamos son un poco eso, incentivos, sentido común, estudios antes de hacer las cosas, porque esta ley de Valencia... Se hizo sin ningún estudio que lo soportara. Por lo menos sin ningún estudio conocido, ¿eh? porque lo hemos pedido por activa y por pasiva. No tenemos nada. Tenemos el dato de que el nivel de, de infraestructura de puntos de recarga es similar al del resto de España, que como ya hemos visto, es el tercero por la cola. ¿no? Sí, pues súper complicado. Esta parte de los puntos de recarga está muy complicado. Vamos con retraso, vamos a seguir atrasados. Y aunque nosotros no solo apostamos, sino que somos defensores de las nuevas tecnologías, porque están en nuestros vehículos, porque dan más seguridad, porque contaminan menos, y claro que sí que queremos avanzar en todo esto, pero hay que hacerlo de manera lógica y paulatina, ¿no?
1: Bueno, Juan Luis, pues hasta ahora hemos visto pues eh, muchos inconvenientes, ¿no? Que de estas zonas de, de bajas emisiones, de todo lo que conllevan, de bueno, de que de alguna manera, pues se ha empezado, se ha empezado la casa por el por el tejado, pero bueno, no per- no podemos perder de vista el, el objetivo, que como decías, pues es reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, combatir el cambio climático. Sabemos que el transporte es uno de los principales eh, contaminantes de, de. de. bueno, causantes de estas emisiones. Pues eh, lo que dicen los, eh, los informes, como un, un interesante informe que he podido consultar de ...de ecologistas eh, en acción de estas bajas emisiones, pues eh, que son medidas tradicionalmente pensadas para mejorar la calidad del aire... ...y que originalmente defendía la lógica de de que la renovación de la flota de vehículos de la ciudad mejoraría la calidad del aire... ...pero con el escándalo aquel que conocimos del Dieselgate, con aquellas eh, marcas relacionadas con Volkswagen y, y bueno, esas emisiones que no correspondían mucho a lo que en principio se decía... Y todos los estudios realizados con posterioridad pues se ha comprobado que las emisiones en condiciones reales de los vehículos pues que el el cambio de flota no permite mejorar la calidad del aire sino que pues hay que mm, añadir otras eh, medidas aparte pues de prohibir eh, la entrada de los vehículos eh, diésel a esas zonas de bajas emisiones de implementar, pues como digo, otras eh, medidas añadidas más sostenibles y bueno, pues ya implica eh, el uso de la bicicleta, el uso del transporte urbano y otros.
0: A mí esto me parece demagogia. ¿Mm? O sea, decirme que un vehículo eh, fabricado a día de hoy emite lo mismo que un coche que se fabricó hace 14 años va en contra del sentido común. vale. Lo que el que un fabricante en concreto haya hecho una mala praxis Pues, pues desde luego es indefendible, eh, obviamente, ¿no? Y me dicen como todos, pero, pero el sentido común, eso es como pensar que si voy a a la mesa de un cirujano, la tecnología que va a utilizar hoy no va a ser mejor que la de hace 14 años. Por lo tanto, las emisiones y la eficiencia, ¿no? Pero tanto que defienden el vehículo eléctrico, con él sucede una cosa muy curiosa, ¿no? Por lo que veo, lo que se plantean es el modelo de sociedad. Es decir, ¿debemos utilizar un coche para ir a trabajar, no? Y la pregunta es, ostras, y si lo que sucede normalmente es que por mi nivel de vida vives en, lo digo por por el tema de Madrid, que es el que conozco un poco, ¿no? Tú, pues pues al principio vives en Madrid, llega un momento en que tienes pareja, ya tienes niños y ya no cabes en el apartamento de Madrid, entonces necesitas tener algún sitio para vivir, alquilar una casa o comprarte una casa para que quepáis la pareja, el niño y tú. Y, y cuando tú ves los salarios, pues te encuentras con que no puedes pagar la vivienda en Madrid, en el centro. Entonces te tienes que ir a las afueras. y Si te vas a las afueras, ¿qué necesitas? ¿Un vehículo? Sí o sí. Y así es como se ha montado el desarrollo en toda España. Entonces, ya no vamos a cargarnos el modelo. Ah, vale. Si, si va de cargarnos el modelo, porque fíjate qué curioso, ¿no? Con el vehículo de combustión, tú estás moviendo, no sé, 800 kilos de coche aproximadamente para ir a trabajar, que tiene el sentido que tiene. Pero es que los eléctricos pesan un 40% más. Uh-huh. Entonces, no hace falta ser muy inteligente para saber que voy a necesitar más energía si cojo un coche que pesa más que si voy con uno que pesa menos. ¿no? Uh-huh. Y vas a decir, no, hombre, pero es que es eléctrico, es no contaminante. No contaminante en España. El 60% de la energía que se produce sigue siendo contaminante a día de hoy. Luego, esto no está tan claro, ¿no? Y que conste que que todo lo que sea cero emisiones está fenomenal. Y lo que tampoco nos han contado es cómo vamos a reciclar esas, esas baterías de litio posteriormente, ¿no? Y desde luego, el porqué un vehículo eléctrico todavía cuesta tres veces más que un vehículo de combustión, ¿no? Entonces Y luego encima tampoco tenemos cargadores, vamos fatal. O sea que, que en este sentido mmm, me parece complicado entrar en, en esa, sobre todo en ese punto de vista, ¿no? Es decir, no, no, lo que hay que hacer es sacar los coches de las ciudades, ¿no? Vale. ¿Y qué impacto económico tiene? ¿Cuánta gente vamos a mandar al paro con esto? ¿Qué impacto económico va a tener? ¿Cómo lo vamos a resolver? Si usted me dice, no, debe usted mejorar... Eh, el impacto que usted genera cuando, pues fenomenal, claro, pero te aseguro que cuando yo iba al colegio hace 40 años nadie me hablaba del impacto medioambiental que tenían los coches, o sea, es decir, que, que, hay que es una nueva forma de pensar mm. y que, por supuesto, hay que avanzar hacia ella, pero si lo hacemos de una manera radical nos podemos encontrar con un serio problema, ¿no?
1: Claro, lleva una, un, una transición, todo lleva un proceso, entonces pues eh, esa es la, la clave, ir dando pasos eh, sobre el seguro. Eh, leía un artículo, Juan Luis, ya un poco más eh, centrado en, en lo que es el renting, que, que bueno, que lo señalaba como una solución ideal para estas eh, zonas de bajas emisiones para el nuevo marco normativo porque porque, bueno, estas empresas facilitan el acceso a esos vehículos que estamos comentando, eléctricos, sin restricciones, sin necesidad de realizar un desembolso económico inicial y, bueno, con todos los servicios incluidos en la en la cuota mensual. Eh, no uh-huh. sé si... Bueno, imagino que estarás de acuerdo y cómo se ha visto Totalmente de acuerdo reflejado fíjate, el, ese incremento de la demanda, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que, que esto va en contra de lo que tú me acabas de contar, porque si hay una clasificación de vehículos, en función de la antigüedad, y unas etiquetas de emisiones en función de la antigüedad, y según lo que tú me leías de los ecologistas, esto no valía, pues me, hay, aquí hay algo que no está no está cuadrando, yo en serio, no se puede ser integrista con el tema, más tecnología implica en general menos contaminación, vamos, seguro. De hecho las etiquetas están montadas así. Y los vehículos de alquiler, como te comentaba antes, son los menos contaminantes, sin ninguna duda, porque tienen una eh, juventud que no tienen el parque que rueda por, por, por el país, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, a ver, claro que somos la solución, claro que somos parte de la solución, pero solo parte, porque habrá eh, casos de personas que, que puedan utilizar esta solución, que nosotros la damos y y proponemos para que se resuelva, pero hay otras circunstancias en las que esas personas no podrán y y ¿qué hacemos con eso? ¿Los excluimos? ¿Queda usted excluido? Como no se puede comprar un coche nuevo, ¿usted queda excluido? Ostras, a mí se me hace muy duro decirle eso a nadie, eh, cuando lo que se me hace muy 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 complicado. De hecho, los políticos no lo han hecho hasta ahora. Por algo, ¿no? O sea, porque, porque no es una medida precisamente popular, ¿no? Y, y, bueno, pues desde aquí en general, todo lo que sean prohibiciones eh, demasiado eh, restrictivas y difíciles de llevar a cabo eh, nos puede costar más caro el, el collar que el perro y no nos parece que sea la manera adecuada de avanzar. Sí nos parece que es mejor poner incentivos que lleven a ese cambio de flota hacia una flota menos contaminante, hacia una movilidad más eh, más eh, sostenible segura conectada en fin hacia todo esto pero pero esto no no es chascar los dedos y ya está hecho y porque escribas una norma no se va a cumplir y no va a suceder me gustaría insisto ver cuantificar el objetivo y ver cómo evoluciona en ese en ese sentido es decir el objetivo es la calidad del aire venga vamos a ver eh, como mejora y nos podemos encontrar con que en ciudades como Madrid pues sí que eh, se puede notar como consecuencia de la zona de bajas emisiones un, un descenso y una mejora en la calidad del aire porque el volumen de, de tráfico es muy elevado, pero se me hace mucho más complicado pensar en, en ciudades más pequeñas donde el aire eh, de verdad mejore proporcionalmente a esto ¿no? y si voy a ¿no? y se me viene a la cabeza México o se me viene a la cabeza de estas grandísimas ciudades, pues ahí sí que seguro que notas la mejora de la calidad del aire, ¿no? Pero si pensamos en otro tipo de municipios que además pueden estar costeros, ¿no? que tienen viento y qué tal, pues no veo si esta calidad del aire vamos a ser capaz de mejorarla. No sé si me estoy explicando, sí, sí. que hay un momento en que tú ya no puedes mejorar más, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues sería por solidaridad con los demás, lo cual también me, me vale como argumento. Pero no está, no sería por el objetivo de la de la calidad
1: del aire. ¿no? Uh-huh. ¿De qué forma cre- crees que bueno el, el renta ayuda de alguna manera al, a la lucha contra, contra el cambio climático? Porque bueno sí. eh, es una ver, forma sí. de, 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 de alquiler compartido, de, de uso compartido de, claro. de vehículos.
0: A ver, somos los pioneros del alquiler compartido, ¿vale? Eh, y ayudamos en el sentido de, de que nuestros vehículos son utilizados por muchas personas a lo largo de su vida útil dentro de nuestras empresas, ¿no? Eh, de hecho, eh, nuestra flota estará en unos 600.000 coches, aproximadamente 500 y algo mil del año pasado, eh, y sin embargo hemos hecho más de 20 millones de servicios, ¿no?
1: Uh-huh. Entonces
0: eso quiere decir que ha habido una utilización de esos coches, es decir, cuando el vehículo es utilizado por, por varias personas necesitamos menos vehículos y eso, pues claro, y además eh, es evidente que, que somos movilidad compartida, entonces en ese sentido sí, Que ayudamos mucho. Pero de nuevo, no solucionamos todo. Es decir, o sea, al final eh, no va a haber una oficina de alquiler en un pueblo con 30 habitantes de cualquiera de las sierras de España. Porque no es viable y porque no tiene sentido. Y a esa señora o a esa señora que vive allí, ¿qué le decimos? Igual que no hay eh, líneas de autobuses, ¿eh? de, de, de 200 plazas que vayan allí, pues no. Pues es que no es lógico que no que no suceda así. Pero con la misma, eh, ¿le decimos que no tiene derecho a moverse? ¿O cómo hacemos? Pues Tendrá que tener derecho. ¿Y qué pasa? Que cuando coge su vehículo, ¿no contamina? Pues contamina igual que el que entra en la zona de bajas de emisiones. Eh, y, y de aquí la, la paradoja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros sí que somos capaces de de mejorar y somos parte de la solución y no parte del problema, pero por otro lado, eh, lo que está claro es que no somos la solución para todo el mundo.
1: Uh-huh.
0: Es así. O sea, no todo el mundo tiene un coche de alquiler. Es evidente, ¿no? Claro. Porque hay que ver las características de cada uno. Y, y ahí es, a ah, <coughs> la flexibilidad de la norma A la hora de ver las distintas aplicaciones, ¿no? Esto no no nos vale como café para todos. Desde luego, es complicado y también sucede otra cosa. Como consecuencia de esta normativa, acabamos de nombrar expertos en emisiones, en vehículos y en movilidad a todos los ayuntamientos de toda España. Y, y lamentablemente no lo son en general no lo que lo cual es lógico o sea porque porque es algo nuevo que aparece ahora y, y todo el mundo aprendemos aprendemos con ello no eh, entonces hace falta eh, asesoramiento técnico para llevar esto a cabo y homogeneidad entre los distintos sitios entonces un poco lo que lo que yo te comentaba antes digo jolín, cómo, cómo vamos a resolver el que aquí a mi a mi, a este lado Eh, tengo un ayuntamiento de una ideología y a este de otra, ambos son colindantes de hecho a veces la línea es una calle, no lo que separa dos municipios, y en uno puede circular y en otro no porque uno es más de una ideología y otro es de otra, sin nombrar a ninguna todo esto es que me parece que, de verdad es que no tiene sentido, o sea, hay que ir al objetivo el objetivo es que podamos seguir eh, produciendo y haciendo generando valor eh, con, con el menor impacto posible o con ninguno, si fuéramos capaces. Pero bueno, creo que no existe ningún utensilio de los que manejamos que no tenga impacto. ¿no? O sea, cualquiera. Ahora mismo eh, tú y yo estamos consumiendo energía para comunicar estas ideas. Estamos utilizando aparatos, ordenadores que han necesitado también de energía para poderse fabricar y para poderse poner juntos, incluso seguro que alguno lleva plástico. O sea, no, es que como voy a ser súper integrista, no, esto no, nada, nada no puede ser, tiene que haber un equilibrio y eso es lo que vemos que la norma no tiene y sobre todo que por la vía del castigo y de la prohibición, no queremos que se vaya que se vaya a resolver, ¿no? Y por otro lado, tampoco podemos seguir eh, con, ala, vamos a emitir aquí lo que nos dé la gana, pero os recuerdo que la industria del automóvil es una de las industrias con más restricciones en sus emisiones y en su normativa y de hecho lo está sufriendo y sufriendo mucho. Y parte de esos datos que tú me dabas al principio, que me decías que solo se habían vendido 800.000 coches, en parte, se debe a quien no hay capacidad todavía después del COVID para volver a fabricar más. Es decir, demanda de coches si hay, vas a comprarte un coche y te dicen, sí, sí, dentro de seis meses se lo entrego, ¿no? Y el, el, el fabricante no quiere que eso suceda, pero pero es que sus cadenas de aprovisionamiento no están tan engrasadas como, como estuvieron antes, ¿no? Y, y eso también está está afectando, ¿no? Uh-huh. En fin... Prohibir circular limita el alcance y la movilidad de las personas y y probablemente este no sea el el mecanismo por el que tiene que ir. Y si se nos pone como se nos pone de ejemplo muchas veces a a Noruega, pues yo estoy encantado y también quiero que nos lleguen las ayudas que hay en Noruega, especialmente a los particulares, para para poder eh, comprar estos estos vehículos. Como ves, es es un tema complejo, que, que veremos cómo, cómo avanza ¿no? y, y, y cómo conseguimos, entre todos, pues avanzar hacia la menor contaminación. ¿no? Y nuestro sector, como te decía, es el menos contaminante de todos los sectores del, del automóvil por su renovación de flota, fundamentalmente. ¿no?
1: Claro, porque está, estamos al, al comienzo, como decimos, eh, esto pues acaba de entrar, es, es nuevo para todos y, y bueno, de hecho... Eh, Como decía Juan Luis, eh, apenas una veintena de ayuntamientos de los eh, aproximadamente 150 de toda España que que con más de 50.000 habitantes deberían ya implementar esos planes de de movilidad y y de limitar esas zonas de bajas emisiones, pues... Pues es una cifra muy baja. Eh, de hecho, el, el sector del rentacar pues reclamaba hace poco, lo leía en una nota de prensa, acceso fácil y con tiempo a, a esa información y que se pusiera en marcha una plataforma que alimentará los servicios GPS con, con las ordenanzas para que los usuarios de alquiler conozcan las prohibiciones y restricciones circulatorias. No, Esto de la plataforma y de los GPS yo creo que es algo que también lía un poco a la población.
0: Claro, por eso yo te hablaba de la pantalla, te comentaba sí. al principio de la entrevista, ¿no? Esa pantalla, la zona de entrada de bajas emisiones, informando por la matrícula, que es lo que hacemos para, para actualmente, es lo que hacen los ayuntamientos para poder controlarlo, porque, porque imagínate si no tener que poner ahí una serie de personas que van viendo los coches que están dentro de la zona de bajas emisiones, si tienen o no tienen la etiqueta, si esa si es etiqueta es real o no, bueno, pues al final lo que hacen es poner unas cámaras que que miran las matrículas, ¿no? Y, y por ahí es más fácil. Y claro, además de eso, los que sean digitalmente más avanzados, en poder tener eso integrado en la información geolocalizada del móvil o de, o del propio GPS del coche, pues claro que les ayudaría, ¿no? Y, insisto, me consta que hay proyectos alrededor de, de la DGT en esta línea, ¿no? Pero, pero incluso sí, tiene que haber un repositorio de actualización online de todas estas, sí. esas, esas permisos, ¿no? Y, y imagínate, ¿no? Ya por, por rizar el rizo eres un transportista que estás repartiendo paquetes de Amazon o cualquier otra cosa. Y resulta que no puedes entrar a ese paquete porque por el vehículo que llevas de pronto te acaban de, de negar el acceso a la zona de bajas emisiones, ¿no? O sea, se complica mucho. Es, es difícil de, de gestionar. Y sí, claro que reclamamos poder tener la información porque eh, queremos cumplir, queremos contaminar menos, queremos estar ahí. Pero si no lo conocemos, o lo que es más importante, nuestro cliente no lo conoce, porque pensar que en ocasiones es extranjero, le contamos a un alemán, a un inglés, todo este follón. ¿De verdad queremos complicar tanto todo esto? No es más fácil lo que yo digo, poner esas pantallas al principio de las zonas de bajas emisiones y allá no hay que contarle nada, cuando llega con el coche lo lee en inglés, lo lee en, 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 en español y en el idioma de la comunidad autónoma al correspondiente, y ya sabe que, que se tiene que dar la vuelta, que allí no puede entrar. Bueno, vale, algo es algo. Eh, que ya digo, si es un coche de alquiler, nos preocupa menos, porque como mínimo tenemos una etiqueta C, si no mejor. con ¿eh? lo cual, y además también disponemos de, de vehículos eléctricos, que por cierto, nuestros clientes en general no quieren alquilar, no nos demandan, ¿eh? Eh, pero es normal. De verdad, tú te cogerías un coche eléctrico... ...para para moverte de turista por España... ...pues cuando ves la red de puntos de recarga... ...te lleva las manos a la cabeza... ...yo tuve mi experiencia... ...este verano... Eh, ...me tocó ir a Ibiza... ...y decidí cogerme un coche eléctrico... ...para para moverme por allí... no ...y entonces eh, los puntos de recarga eran los puntos milibre, no ...mi sorpresa es cuando uno de ellos... ...estaba en Calatarida... ¿eh, ...punto de Calatarida... ...pues yo allí a recargar el coche... ...con toda la ilusión del mundo... Y el punto, a pesar de que en la aplicación del Melib, ¿no? que son los puntos de recarga de Baleares, la red pública pues no estaba operativo entonces ya no podía cargar allí el coche, entonces me tuve que ir a buscar otro otro punto de recarga me busqué uno en San José y allá que me fui con el coche no y cuando llego pues, pues con la propia app del Melib pues intento ponerlo en marcha y no con la app no funciona hay un teléfono de ayuda llamo Hola, buenos días. Eh, mira, es que quiero poner en marcha el punto de recarga el IP. Me dice, no, es que con la app estamos teniendo problemas, no funciona. Si quiere, le envío una tarjeta. Digo, ¿una tarjeta? ¿Una tarjeta física? Sí, sí. Ya, me voy a que yo soy un turista, ¿cuánto va a tardar en enviarme la tarjeta? Una semana, diez día días. Digo, cuando me la mande ya no estoy. O sea, que que por ahí no... Bueno, pues se lo puedo poner en marcha. Bueno, pues si, por favor, me lo puede usted poner en marcha, pues, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues no me pudo poner en marcha ese primer punto de recarga. Pude recargar el coche, pero para cargarlo totalmente necesitaba eh, pues como nueve horas. No podía dejar ahí el coche nueve horas. Al cabo de las dos horas aproximadamente lo tuve que, que retirar de allí y de nuevo buscar otro punto Meliva el día siguiente. En esta ocasión, en, otro, en otra población, ¿no? porque nos habíamos movido con el coche a otro lado. Y allí, allí fue lo mismo. ¿no? Tuve que llamar para que lo pusieran en marcha, pero en esta ocasión por algún motivo no podían ponerlo en marcha. Con lo cual me quedé con el coche allí y lo tuve que pedir al restaurante que me dejara enchufar allí el coche para poder volver a casa. ¿Eh? Este estrés de punto de recarga en una isla como Ibiza hizo que mi mujer me dijera que por favor nunca más volviera a coger un coche eléctrico para las vacaciones, ¿no? Entonces, de verdad, o lo resolvemos o así no vamos a ninguna parte. Piensa... Que si tú llamas a ese teléfono a horas en las que no hay atención telefónica, nadie te va a poner en marcha el punto de recarga. Entonces, no hemos dado la infraestructura que permite poner un 9% de compras de coches de alquiler eléctricos. Necesitamos que se pueda hacer, necesitamos que funcione. Y luego hay otra cosa que no quiero dejar pasar. Queremos fomentar la movilidad, ¿no? Queremos fomentar la movilidad compartida, que, que somos nosotros. La movilidad es un derecho, según dice la ley... que que se está llevando al Congreso y que se ha eh, anunciado antes de Navidades la ley de movilidad sostenible, Eh, nosotros tenemos un IVA del 21%. Cuando somos una actividad turística, o somos transporte de pasajeros. Entonces, tanto si nos consideras turismo como si nos consideras transporte de pasajeros y desde luego lo que somos es movilidad, parece razonable, que tengamos el IVA del 10%, que es el que tienen estas actividades, ¿no? Si usted quiere fomentar estas, estas actividades, que no son movilidad compartida y además poco, poco emisiva, ¿no? O nada, si te coges un coche eléctrico y te atreves, eh, pues deberíamos tener ese IVA y sin embargo, esa petición no llega a buen puerto nunca, ¿no? Entonces, de nuevo, no creo que la movilidad sea un lujo y tenga que tributar como un impuesto de lujo, ¿no? Uh-huh. Digo yo,
1: pero pues sí, muchos eh, muchos aspectos por por tratar, Juan Luis y bueno yo para terminar pues también quiero quiero apuntar eh, pues eh, lo que es una realidad eh, es que como decía pues eh, yo creo que sí que debemos eh, ayudar a contribuir a, a esa lucha contra el cambio climático, a, a contaminar menos. A usar menos el vehículo, quizá. Habría que ver eh, casos y, y casos. Yo actualmente eh, vivo en una ciudad de la región de Murcia, en el centro, me desplazo a todos sitios andando. Y bueno, eh, yo creo que tenemos que acostumbrarnos también, depende quién necesita el vehículo y quién no, porque es un hecho, Juan Luis, que hay muchísimos más vehículos quizá de, de los que necesitamos. Y al final, pues, eh, pues claro, hay que ver... Según obligación Si uno tiene que trabajar Si uno se desplaza porque quiere Aparcar en la puerta de un bar Del centro de una ciudad Yo creo que tenemos que acostumbrarnos más A, a estas restricciones Por el bien de todos, por, por la salud de todos Al final y por la salud del planeta
0: Ya, pero la sostenibilidad Y estoy de acuerdo con todo lo que dices Lo suscribo, firmo abajo Pero también es económica ¿eh? Y... ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos el transporte por carretera? ¿Eliminamos los aviones? ¿Eliminamos los barcos? ¿O pensamos que vamos a tener barcos eléctricos? Así, para el año que viene. O va a ser que no, ¿eh? ¿Nos cargamos el comercio mundial? Pregunto.
1: No, no, hombre, todo por supuesto. (risa) 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 Cuidado. Por supuesto, todo entre... De su medida, claro. como, como digo, no es lo mismo el que lo necesite desplazarse y el que y, claro. hay que mover a la gente de alguna manera mientras pues, avanzamos hacia esa electromovilidad. Claro. Pero sigue ahí...
0: Yo fíjate, más que electromovilidad, que ya te comentaba antes, que cuando ponemos un vehículo eléctrico estamos eh, moviendo más energía que cuando no, iría hacia tecnologías cada vez menos contaminantes... Eh, con una neutralidad tecnológica, porque a lo mejor lo que nos acaba resolviendo la solución es el hidrógeno, que todavía no está preparado, o, o precisamente que se avance un punto más en estos en estas emisiones y pasen a ser prácticamente nulas o nulas en un vehículo que, a pesar de ser de combustión, consigue no emitir. En fin, este tipo de soluciones también pueden ser válidas, ¿no? Eh, lo que pasa es que eso no nos no lo planteamos, ¿no? y creo que que deberíamos que deberíamos hacerlo es decir eh, abrir la mente y y buscar soluciones tecnológicas con neutralidad tecnológica que nos ayude a a hacer una transición hacia esa nueva economía también no pero pero si lo hacemos de golpe bueno ya lo hemos visto con el covid el el impacto que tiene eh, hacer un off en, en la economía mundial, ¿no? Cuidado, cuidado, porque porque por ahí no, por ahí no vamos bien, ¿no? Yo por ahí creo que, que es es demasiado radical. Ahora, claro, claro que quiero ir con un vehículo, con una forma de transporte que no que no contamine nada, ¿no? De hecho, bueno, eh te contaré yo, yo Madrid bajo en cercanías, ¿vale? Yo vivo en las afueras de Madrid bajo sí. bajo en cercanías, ¿no? Eh, y es también por, por comodidad, ¿no? Porque eh, aparcar en Madrid ahora o sea, no me hace falta la zona de bajas emisiones ¿eh? Tú te aparcas en Madrid el coche y como tengas que dejarlo allí aparcado en la zona verde, en la zona azul, aparte del incordio que tiene claro. de andarlo cambiando y demás, tienes 20 euros al día tranquilamente de parking como comprenderás, no es es sostenible o sea que ya eso en sí mismo es una disuasión, ¿no? Pero es igualitaria para todos, ¿no? Luego ya cuando llegas a la zona central, bueno, pues allí, aquello, claro, es es más complicado, ¿no? Pero pero sí, claro que sí, que hay que que utilizar al máximo los los transportes colectivos, ¿no? Y si no, pues el compartido, que somos nosotros, tratar de ir andando, por supuesto que sí, eh, está claro, pero claro, eh, Alguien que vive a 18 kilómetros del centro de Madrid, que se vaya andando, que se vaya en autobús, hombre, si hay línea de autobuses, ¿no? Y al pueblo de Soria, me lo invento, ¿cómo le decimos que se mueva?
1: Bueno, 18 kilómetros lo puede hacer en bicicleta perfectamente.
0: (risa) Bueno, bueno, yo, si tú quieres hacerlo por la carretera de La Coruña, te invito no, yo te invito, yo te invito, tú hazlos, ¿eh?
1: vale. Depende de la ciudad, depende del caso, sin duda, claro. Claro,
0: sí, no, pero sí está claro que tenemos que avanzar, y vamos, lo estamos haciendo. O sea, ya te digo que nosotros estamos imponiendo eh, puntos de recarga en nuestras oficinas, estamos comprando coches eléctricos, pero claro, lo hacemos en la medida en la que nos lo demanda el cliente, ¿Por porque somos, somos negocios, o sea, eh, ganamos dinero con, con, con esta actividad como todos los negocios, como tú, con con tu actividad de periodista y como todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, vas hablando de los temas según te lo va demandando tu audiencia, entiendo, ¿no? Pues esto es igual. Eh, Nosotros eh, vamos abasteciéndonos cuando el propio cliente nos lo pide. Te aseguro que si el 100% de los clientes, cuando van a alquilar un coche, nos dijeran o me da usted un eléctrico, o me da usted un cero emisiones, o yo no le alquilo el coche, claro, sería otra cosa, ¿no? Que es... La, el auténtico motivo de todo esto, a quien hay que cambiar, es al usuario final. Porque si el usuario final cambia, has cambiado todo automáticamente. A quien hay que concienciar es al usuario final. ¿eh? Y, y lo otro son parches para, sí. para intentar alcanzar eso, ¿no? Porque eh, no, hay, no hay manera de,
1: de conseguirlo, ¿no? Pues sí, mucho mucho por trabajar, mucho por por avanzar, como siempre decimos en cada episodio de, de Hora Verde, que, que bueno, pues eh, se quieren hacer muchas cosas en poco tiempo en esta, en esta urgencia climática, pero hay que hacerla, pues, por supuesto, con... Yo te dejo la reflexión de antes. Con lógica.
0: Sí, yo dejo la reflexión de antes. Sin distintivo y que no sabemos tenemos exactamente el 31% de los vehículos, es decir, sin aplicar ningún tipo de restricción, los vehículos que no tienen una etiqueta pueden ser casi el 30% de bueno o más, el 30% o el 33% del parque, es decir, el hecho de poner la zona de bajas emisiones con, dejamos fuera al 33% de los vehículos. En cuanto metamos el B, es decir, solamente pueden entrar los C, ya tenemos el 60% de los vehículos que no pueden entrar ahí. Entonces, ¡guau, wow, eh! ¡Guau! Wow, o sea, me parece una barbaridad. Que hay, hay, hay que hacerlo, ¿vale? Pero tendremos que decirle a ese 60% de los vehículos que deben cambiar por un vehículo menos contaminante. Y no solo decírselo, ayudarles a conseguirlo. Porque compraron un derecho de movilidad cuando compraron el coche en su día, ¿no? Y el carna de conducir y ahora les decimos que no, pues tendremos que ayudarles, que es donde es, es, es la parte que me falta en todo esto, porque, insisto, si a mí me dices que un coche eléctrico me cuesta lo mismo que un coche de combustión, me compro uno mañana. No lo compraría, lo alquilería. Pero bueno, ¿me entiendes? O sea, eh, por ahí sí, que es lo que ha pasado, como decía antes, en, en Noruega. Claro, Noruega es un país que, fíjate, curiosamente, saca una gran parte de sus recursos del petróleo, pero bueno, lo utiliza para, para que su población sea una de las más desarrolladas en cuanto en cuanto a vehículos eh, eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es una solución, pero eh, es que es un dato demoledor, ¿eh? O sea, que el 60% de los vehículos que circulan en un momento determinado no puedan entrar allí, eh, ostras, es, es duro. Y también es demoledor las emisiones que estamos teniendo, entonces hay que juntar los dos problemas y tratar de, de resolverlos.
1: Pues sí, como decimos, equilibrio, sostenibilidad. Vale. Pues eh, seguiremos hablando, dará muy, para varios capítulos eh, este tema que, que está acaba de empezar el partido de las zonas de bajas emisiones y seguiremos hablando, por supuesto, eh, Juan Luis Baraona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, Feneval, ha sido un placer y un lujo para mí pues, tenerte hoy en, en Hora Verde, muchas gracias.
0: Un lujo, el lujo ha sido para nosotros compartir contigo, de verdad, muchas gracias por dejarnos eh, expresar nuestra posición, ¿no? Que, que es a favor de contaminar menos, pero hacerlo de una manera eh, más razonable que, que lo que sea una normativa. Y, y un, una reflexión que dejo, no Ojo, sería muy malo que acabáramos hablando de normativas de leyes y no acabáramos hablando de cuál es el objetivo. Si de verdad es reducir emisiones, pues venga, vamos a ello, midamos y mejoremos. Porque si no acabaremos de... La, no, el B, el C, el, el, el ayuntamiento de fulano ha hecho esto y el otro. Si nos perdemos en esa batalla, estamos perdiendo el objetivo. Y el objetivo tiene que ser contaminar menos. No tener más normativa. No recaudar más de multas. Tenemos que contaminar menos. Y ese es el eh, y para contaminar menos, practicar un coche.
1: <risa> el eslogan, el eslogan final. Claro. Pues, gracias, Juan Luis. Venga. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Hora Verde de hoy, el primero, como decíamos, de este año 2023. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros preparándolo y que lo compartan a través de las redes sociales. Y ya saben que si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre medio ambiente, sostenibilidad y energías renovables, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa, tanto en Instagram. Twitter, Linkedin y Facebook. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. ¡Chao!